0: Sí, dijo músicas.
1: Baila morena, baila morena, malo.
2: Estás en el lugar correcto. Es momento de la guasa. No te vayas, que está comenzando el cuyo y el coyote. La,
3: la guasa más random.
0: Raza Cuicuisilla, es un placer darles la bienvenida nuevamente, como siempre, a su programa El Cuyo y el Coyote. Yo soy Diego El Cuyote Hernández y, como siempre, aquí estoy acompañado de mi hermanazo Jano El Cuyo Hernández. ¿Cómo estás el día de hoy, Cuyo?
2: Muy bien, muy feliz de estar con todos ustedes. Ya saben, como cada martes, siempre a través de Bulbo Radio. Y les recuerdo nuestras redes sociales: estamos como El Cuyo y el Coyote en Spotify, Facebook, Twitter, Instagram y también en Mixcloud.
0: Así es, y esta es esta quinta semana de invitadillo. Tenemos a. a... a... Alguien especial, tenemos el honor de tener aquí a, a la maestra Minerva Lozano, ¿cómo está May? ¿Cómo está el día de hoy?
4: Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están chicos? Un gusto pues estar aquí, aquí con ustedes.
0: aquí emocionado sobre, pues el tema que escogió, díganos, eh, ¿cuál es el tema del que vamos a estar escuchando las canciones y de lo que vamos a estar hablando?
4: Pues vamos a hablar de la música de los ochentas, la música en inglés de los ochentas, que marcó una época que se caracteriza que caracteriza por, por muchos aspectos que hoy en día está nuevamente de actualidad Y que también es, las melodías son del gusto de la nueva generación
2: Así es, las estuvimos escuchando un poco para entrar en contexto Y efectivamente lo escribió muy bien, son canciones de que a pesar de que son de los 80s eh, Hoy en día todavía las podemos escuchar
0: Así es, y estamos ya entrando en mucha guagua, actual, así que dime cuál es la canción número 10 de esta semana
2: Esto es Take On Me
3: Número 10 El Cuyo y el Coyote y el Coyote.
2: Acabamos de escucharte con de Aja, originalmente publicada como Sencillo en 1984 y posteriormente la incorporaron en su álbum debut con el cual alcanzaron pues, mucho éxito. De hecho, desde entonces se han posicionado como una de las bandas más exitosas de todos los tiempos y recientemente, apenas en febrero, el video de la canción alcanzó en YouTube Mil millones de visitas, convirtiéndolo en uno de los videos de los ochentas, pues con más visitas.
0: Sí, y pues para seguir hablando de los ochentas, eh, queríamos preguntarle, ¿qué otro tipo de música veremos? Porque los ochentas fue una época muy amplia en, en la música, fue Así muy es. variada, tanto en cultura como en la música, y ¿por qué a usted le gustan estas canciones? ¿Qué, ¿Cómo se relaciona con... Los ochentas y con los artistas que vamos a escuchar en un futuro.
4: No creas que me tocaron, ¿eh? Este, evidentemente, pues es música que me tocó en plena juventud. Eh, efectivamente, tiene muchos géneros y marca muchas tendencias, no solamente musicales, sino instrumentales, de género, de modas, de peinados, y que en la actualidad se siguen retomando. Dicen que las modas... Eh, duran más o menos 20 años y se vuelven a retomar ¿no? O sea que no te pueden tocar dos veces la misma moda Entonces esta melo, estas melodías que vamos a escuchar Que tenemos elegidas para este programa Son las más representativas de esa época de los ochentas En los ochentas eh, se viven muchos extremos hablando socialmente uh -huh. Eh, la sociedad o estaba completamente reprimida o estaba completamente fuera del caparazón y, y es la gente que escuchaba la misma música no entonces aplica para todas las para, para todos, todos los entornos, es, y de hecho
0: sí. hay varias canciones aquí que son como no no como el origen pero así como un impulso a varias liberaciones o represiones que tenía la sociedad no sé qué me quieras decir cuyo sobre pues las diferentes canciones que vamos, ¿has escuchado varias o ¿Qué opinas sobre los 80
2: Sí, por eso comentaba que son canciones que son mucho del gusto popular Porque ya saben que yo soy más de canciones en español Pero la mayoría de las que están aquí las he escuchado O incluso si las tengo pues en alguna playlist
0: Sí, vamos a escuchar la siguiente canción Un poco más eh, de género de rock Esto es Living on a Prayer de Bon Jobs.
3: Número 9 El Cuyo y el Coyote
0: Esto fue Living on a Prayer de Bon Jovi, una canción del año 1986 con el álbum Slippery When Wet. Y la canción, de hecho, llegó a la cima de las listas mundiales, incluyendo el Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. Y de esta canción existen tres versiones, que es la original que acabamos de escuchar, una acústica de 1994 y una dueto con Olivia davo del 2003. Algo más que nos quiera agregar sobre la canción eh, Miss.
4: Sí, claro. Eh, esta canción... Eh cobra mucho renombre nuevamente en la actualidad por sus contenidos, eh, tiene un, un efecto auditivo eh, extraordinario que no se ha vuelto a utilizar hoy en día, que es cantar a través de un tubo y esta técnica la utilizan en, este, en esta canción para que, se llama un talk box, para generar un un mítico sonido que, que todos conocemos el tubo, uh -huh. que es escucharnos así no como, como raritos y eh, es como hacerse decían los cantantes cuando lo interpretaban es como hacerse un Estudio. Un filtro, ¿no? Sí, pero es como si les metieran un tubo para hacer una laparoscopía o algo así. Ah. Dicen que sentían un poco de, de dolor y, y que, bueno, los sonidos se distorsionaban utilizando su boca. Eh, lo utilizan y causa un gran revuelo porque la gente no sabía cómo se hacía, creían que era algo digital. Y, y no. la verdad es que todavía no llegaba a lo digital. Era un tubo solamente colocado en la boca. Sí, suena muy interesante esa,
2: esa técnica. Yo creo que ya no se va a utilizar tanto. Y teníamos aquí la pregunta, que ¿qué tipo de música escuchaba más usted? Si se consideraba como rockera o qué era lo que lo <risa> ¿Cuál que era su,
0: su núcleo en los ochentas?
4: En los ochentas la verdad es que también siempre he sido fan y seguiré siendo fan de la música en español. Eh, pero estas melodías que están que vamos a estar son este, tocando y escuchando aquí eh, eran típicas de la disco la disco, uh -huh. lo que ahora sería un antro, lo que se eh, Era fiestera. La verdad es que sí era bastantita fiestera, bastantita fiestera y estas eran las canciones que más sonaban, o sea, con las uh -huh. que se abría pista, con las que se cerraba pista. No sé si en la actualidad todavía se ocupen esos términos, pero era es, bailabas las baladitas sí, primero no, no, y luego se abría a, pista ya con las. Al balas. menos
0: aquí entre nosotros sí se siguen usando esos términos. Okay. Pero hablando de canciones baladisco y para bailar, vayamos a escuchar Wake Me Up Before You Go-Go de WAM
3: Número 8 El Cuyo y el Coyote
2: Vamos a escuchar, esto fue África de Toto Canción lanzada en su cuarto álbum de estudio Toto 4 en 1982 También fue publicado como sencillo Alcanzando la primera posición en los Billboard Hot 100 En febrero de 1983 Esta es un claro ejemplo de que las canciones Traspasan generaciones, de hecho esta canción Es parte del soundtrack de Stranger Things 3 y yo recuerdo haberla también escuchado... Cuando iba en la primaria, mi primer MP3 que me compré... Que tenía entrada USB... Fue la primera canción que le descargué... La verdad, no sé por qué, no me gustaba tanto... Pero dije, ah,
0: pues esa me gustó y ahí está... Sí, de hecho, igual es una canción... La... Creo que es una de las canciones favoritas aquí de, de la tía Sophie... Entonces, pues, ahí hay un... hoy hay un gusto compartido... Y también sale en... Es un remix, si no mal recuerdo, con... Eh, con Pitbull... Eh, sale en el soundtrack de Aquaman... Ahí está... Otros datazos, ¿qué nos puede decir? ¿Qué recuerdo tiene sobre esta canción? Ah, pues sobre este África?
4: video este, causó mucha sensación porque en ese entonces los videos no eran literales o textuales, ¿no? O sea, los artistas cantaban y escuchabas la música, la letra era una historia y no había más, ¿no? Los artistas cantando. Después viene la nueva moda de recrear lo que se decía en las canciones... Y entonces veías lo que estaba diciendo la letra de la canción, lo veías en la actuación. Pero este video hace exactamente lo contrario, por eso es que era muy visto, porque era un, eran dos historias paralelas, uh -huh. ¿no? La que veías y la que escuchabas, y se volvió así como una moda entre los cantantes, y hacen dos historias a partir de estos videos, eh, se hacen dos historias en cada videoclip.
0: Pues sí, de hecho ya igual fue algo como que se quedó de costumbre uh -huh. hacer. Exacto. Eh, haces el video pero no que, no tiene mucho Que olo, sea literal ajá, o Tiene muy poco que ver, es más metafórico ¿Cómo son los artistas del día de hoy? no Cuyo?
2: Así es, creo que en ese tiempo Se pensaba más, como lo decía la maestra En la pura letra y la pura canción Y sin sin que podamos visualmente ver la historia Entonces que lo hagan así Pues es un buen aporte No
4: así. nos
0: dejaban interpretar no la Exactamente, la letra tenías dejaban... dos
4: historias Y tenías los dos canales receptores eh, Ocupados, no entonces no había opción Para una historia más
0: pues vayamos ahora con la canción número 7 y es una canción sorpresa. A ver, vamos a escucharla.
3: Número 7. Gracias. Sí.
0: Ahora sí, esto fue Wake Me Up Before You Go. go Ven que les dije que la íbamos a escuchar, pero nunca les dije cuándo. Pues ahorita ya la escuchamos. <risa> o sea, es, eh, pues la fue compuesta por Wham, lanzada en el año de 1984 del álbum Now That's What I Call Music número 3. De hecho, esta canción se convirtió en el número 1 en Reino Unido y permaneció ahí durante tres semanas. Escrita y producida por George Michael, quien eh, tiene el sencillo, quien su primer sencillo en solitario fue Careless Whisper. Esa canción de. La trompeta, el saxofón, toda romántica Todas la conocemos Y fue lanzado cuando aún estaba en el dúo Y vendió cerca de 6 millones de copias En todo el mundo Y aquí estamos hablando sobre que este álbum O al menos esta era de Guam Fue en la cual eh, Venían de una imagen muy Se puede decir simple, muy serena Y aquí es cuando todo explota ¿Qué nos puede decir sobre Guam?
4: Ay, pues eh, uh, a mí en lo personal Guam me gustaba mucho George Michael me sigue fascinando eh, pero lo divertido de esta de esta Melodía es que la compone A partir de una anécdota que le cuenta un amigo eh, Que es, Sus papás lo habían venido a visitar Y les pidió que lo, le dejaran, que lo despertaran Antes de que se fuera Hay quienes dicen que el amigo era tartamudo Pero en la nota escribió Don't forget to wake me up up Before you, before up. you go go eh, entonces a, my, a George Michael le pareció muy divertida la anécdota Y decidió hacer la canción, solo que cambia la finalidad No es despiértame para de que, antes de que te vayas para despedirme Sino para que me lleves a bailar, ¿no? Sí. Eh, es eso Y con esta canción se consagra George Michael eh, En este video, por cierto, hay, hay un dato muy curioso Hace una broma al guitarrista en un concierto en vivo y dejan esta parte donde el amigo se sorprende y se bota mm. la risa, ¿no? Porque se pega a él desde la parte trasera y lo dejan. Es una espontaneidad que hizo George Michael pero a partir de esta melodía eh, pues él se destrampa eh, personalmente y musicalmente también porque se lanza como solista.
0: Había escuchado Juan porque de hecho igual sale en en Zulander, tiene uh -huh. igual es, es como una representación de lo que son los modelos masculinos. No sé si has visto el cuyo o la canción. ¿o qué no, te la única
2: referencia que tengo fue su primer sencillo que es una canción pues que todos podemos como asociar con un poco esto sensualidad sexy con uh -huh su primera canción, bueno, pero vamos a escuchar la siguiente, esto es I Want to Break Free de Queen. Número 6.
3: El Cuyo y El Coyote. de la radio
2: esto fue I Want to Break Free de Queen, incluida en su disco The Works publicada en 1984. Eh, pues esta canción es muy recordada también por el video, el cual es eh, un video en el cual parodian una novela de la época llamada Coronation Street, que es caracterizada, que se caracterizan ellos como mujeres, siendo, como mencionamos, un gran símbolo de ser libre, no, de liberarse. Y e incluso parte de esto, de los datos curiosos es que en MTV se vetó el video, no podían sacar el video Y por ello Queen decidió no ir a su tour de presentación del disco a ese país eh, También un dato cuyo y coyotesco de esta canción Es que eh, recalcamos mucho que son canciones que trascienden generaciones Ya que tanto esta como Take On Me han estado dentro de nuestros Lips in Battle Y en ediciones anteriores incluso el ganador de, del, pasado. del pasado cantó esta
0: canción Y de hecho en el pasado igual eh, la maestra Minerva estuvo de juez entonces, pues muchas Gracias. muy bellas canciones y hablando sobre eh, que son muy ochenteras Y lo, dijiste algo muy importante, creo que son muy de, de liberarse Entonces, no sé si usted tuvo un o no sé si usted tuvo un momento de, se puede decir, liberación personal O de dejar salir todo lo que sí, antes claro. no podía Sí, fue claro
4: eso? Fue en la época de estas canciones justamente cuando cuando tomo las riendas de mi vida, ¿no? Solita. Estaba estaba muy chica. Efectivamente MTV beta este video y el Queen elimina a Estados Unidos de su lista, ¿no? En Chile tampoco fue bien recibido, es abuchado. El grupo en su totalidad les lanzan latas de cerveza y no terminaron de cantar la canción. Pero más adelante esta canción se reivindica y todo el mundo la empieza a aceptar y escuchar mm. nuevamente cuando se convierte en el himno de Sudáfrica, estando Nelson Mandela en ah, presión. Sí. Y el país lo toma como un himno, ¿no? Y en la actualidad, bueno, nos cae como anillo al dedo la canción. No hay más. Sí,
0: ahí no hay está. Yes. Se, hizo, sí, se hizo sin querer. Se hizo una canción tipo himno, pero es igual es. muy representativa. Así eh. es. es qué, qué genial, qué, qué, qué buena banda es Queen. Vamos a, creo que es momento de ir a la cápsula de la semana con Ana Lagata. Y luego del corte promocional regresamos con Like a Virgin de Madonna. Yeah.
4: Lógico de la tía Sopi presenta la cápsula de la semana.
5: Hola, soy Ana, la gata. Estás escuchando El Cuyo y el Coyote. Espero estén teniendo una excelente semana llena de muy muy buena vibra. Mi recomendación musical para esta semana es una banda de rock y pop mexicana que fue formada en el año de 1998, la cual se llama DLD, pero fue hasta el año 2012 cuando empezó a alcanzar notoriedad. Algunas de sus canciones más representativas son Cuenta todo. Viernes es una canción con un sonido de guitarra increíble que necesitas escuchar. Arsénico es una canción con una letra muy muy interesante, una historia detrás increíble. Una de las canciones más emotivas es Canción de Cuna, que fue escrita para la hija del vocalista Francisco Familiar. No se y por último, pero no menos importante, una de las canciones más recientes es Hasta Siempre.
1: Hay una ciencia en medio, con muchos defectos.
5: Esto es todo de mi parte, yo soy Ana, la gata, y espero sigan teniendo una excelente semana.
3: que el cuyo quiso decir es que regresamos. Nos interesa conocer tu
5: opinión. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Bulboradio Experimental, Twitter e Instagram, arroba Bulboradio
3: UAEH.
2: ¿Estás preparado? Es el 17 de marzo llega la primera edición de publiconic, un evento donde se muestra lo mejor de la publicidad. A partir de ahora nada será como antes. Acompáñanos en Cine, Plaza del Valle, Funciones 11 AM y 6 PM. La Licenciatura del Mercado Invita. ¡Ay, oh, de qué juguetería te escapaste,
5: muñequita!
1: Tus ojos son dos uvas, tu boca una manzana. Qué buena ensalada de frutas haríamos con mi banana. Quisiera hacer sol para darte todo el mundo. Ay, esa de verde man. me no muerde. tantas curvas ciudad, y yo sin frenos ¿Ah? Uy, qué pasó.
5: Porque ellas merecen respeto. Su cuerpo no quiere tu opinión. Nueve de cada diez mujeres consideran a los piropos una ofensa. No lo hagas.
0: Eh, pues ya no hay que quedarnos con el estigma de que el docente es el único que te dice cómo hacer las cosas, sino que ya también nosotros como estudiantes ya podemos construir nuestras...
2: que trates al estudiante como te gustaría que trataran a tu hijo
5: querida profesor, sé que no lo parece pero sí quiero escuchar y aprender Punto edu. escúchanos todos los lunes en punto de las 14 horas la educación en ondas de radio Solo por Bulbo Radio Experimental, el mundo sonoro de las ideas.
3: Estás escuchando Bulbo Radio
4: Experimental, el mundo sonoro de las ideas. Uf, uf, uf.
3: Lo que el coyote quiso decir es que continuamos. Número 5. El Cuyo y el Coyote
0: vamos a escuchar Like a Virgin de Madonna y de hecho este sencillo fue su primer sencillo número uno en el Billboard Hot 100 y llegó a la misma posición en las listas de Australia y Canadá, así como a otros 10 diferentes países y de hecho esta canción eh, dio mucho revuelo, al menos en esa época ya que se le consideró eh, o al menos en el, en, la, en el video representa al artista una mujer sexualmente independiente y han comparado al hombre que sale en el video con una máscara de león con con San Marcos y al erotismo del video con la vitalidad de la ciudad en la que se filmó, que de hecho se filmó en Italia, en Venecia, si no mal recuerdo. Así es. Y, pues, ¿qué nos puede decir? ¿Qué, qué, ¿A quién tenemos, hay que recordarle a la gente a quién tenemos de invitadillo y el tema del que estamos hablando, cuyo?
2: Así es, antes de continuar les recordamos que el día de hoy tenemos a la maestra Minerva Lozano y estamos hablando de las canciones de los ochentas, todas en inglés y, pues, principalmente eso es.
0: Y, pues, hablando sobre Madonna y la canción, eh, estábamos hablando que al menos esta canción dio visibilidad uh
1: -huh.
0: a la revolución sexual femenina. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas sobre, pues, este, eh, que este es un, un tema muy importante, al menos en ese tiempo y hasta ahorita sigue sí, siendo claro, importante? Sí, claro, la actualidad
4: todavía, este, por lo menos aquí en nuestro país seguimos luchando, ¿no? Eh, efectivamente, Madonna en todas sus canciones eh, aborda la sexualidad, la eh, sexualidad. ...fenómenos sociopolíticos... Eh, ...aborda temas raciales... ...el feminismo, etcétera... ...incluso existe en Ámsterdam... ...una universidad... ...una cátedra exclusivamente para la interpretación de las melodías de Madonna... ...porque son, son muy fuertes, ¿no? Eh, y bueno... ...evidentemente ella en todas sus canciones aborda la sexualidad... ...porque recordemos que fue abusada sexualmente... ...cuando ella llega a vivir a Nueva York... ...y dice que siempre va a seguir tomando estos uh -huh. temas... ...¿no? ...para sus melodías... ...pero definitivamente la portada de su disco... Fue un revuelo total, porque a partir de la portada del disco, todas las niñas se vestían, nos vestíamos como Madonna, uh -huh. que era una mezcla entre la sensualidad y erotismo y algo muy, muy fuerte, ¿no? Vestía con encajes muy sutiles, eh, colores fluorescentes, el negro, pero también una parte muy, muy femenina y utilizaba mucho el cuero. Ella empezó a utilizar el cuero, estoperoles, cadenas en la vestimenta e impone una moda impresionante con esta ropa, con los peinados con el maquillaje exagerado y los gummis. Recuerdo uh -huh. muy bien que ella usaba gummis, las pulseritas negras, y entonces impone modas en todos los todos los sí, ámbitos.
0: Se ve que era muy fan de Madonna. Sí, <risas> recuerdo muy bien la portada. Pues es momento de ir a la canción número 4. Esto es Karma Chameleon de Culture Club.
3: Número 4.
0: Esto fue Karma Chameleon de Culture Club, una canción del año de 1983 de su álbum Color by Numbers. Y la canción obtuvo el premio Brit Award en la categoría Mejor Sencillo Británico en el año de 1984. En, de hecho, esta canción en el video intenta representar la gran mayoría de la diversidad étnica y cultural de finales del siglo XIX. Y unos datos curiosos que tengo por ahí es que Boy George, que es el cantante de la banda... ...era muy amigo... ...tenía una amistad muy cercana con Freddie Mercury... ...y fue considerado príncipe del pop... ...en 1980... ...entonces pues hablábamos sobre... ...cómo en esta en esta época... ...muchos artistas... Eh, ...empezaron a encontrar su identidad... ...tenemos igual a Locomía... ...a... Sí. ...Ozone y también a Dead Life. ...no sé si los conozca...
4: ...sí claro, fue una época en la que... ...se hablaba... ...no abiertamente como ahora pero ya se retomaban estos uh -huh. estos aspectos. Lo curioso de, de aquí del vocalista es que tenía una apariencia andrógina, o sea, no sabía si era hombre, si era mujer, quién era el que cantaba, ¿no? La voz tampoco te decía si era hombre, si era mujer, y la gente siempre pensó que era niño porque se llamaba niño, boy, boy. ¿no? Pero en realidad él se consideraba mujer, y bueno, esto le trajo muchas consecuencias graves porque se relaciona con todos los integrantes de, de su club, de su grupo, de su banda, ...y eran así como muy pasionales... ...y además le sumamos a esto las mezclas de drogas... ...que era muy fuerte en los ochentas... ...y entonces hay muertes incluso dentro de, de la banda... Por el consumo de drogas Y la mezcla de drogas Porque empezaban a experimentar con esto, con estos consumos Y entonces los ocasionó mucha muerte
0: Y de, de hecho, él nunca ocultó Al menos su, su identidad Ni cómo Así se es. identificaba ¿Qué me puedes decir Cuyo sobre otros buenos artistas Otras buenas músicas de esto de los ochentas?
2: Sí, estaba yo tratando de recordar Y canciones de los ochentas, creo que Solamente ya, las, ya están incluidas aquí Las que conozco Soy más como de los 90 noventas Y cuando eh, estos pequeños grupos Que empezaron aquí Se fueron como haciendo más populares En los 90 noventas Como es Aerosmith O bandas más de rock uh -huh. Que pegaron un poquito posteriormente Y son las que más recuerdo Es lo que estaba revisando Y tal cual de los 80s, Pues sí son estas las canciones Que conozco yo
0: Pues vayamos a escuchar La canción número 3 Esto es Every Breath You Take De The Police
3: Número 3
0: Esto fue Every Breath You Take de The Police, una canción perteneciente al álbum Synchronicity en 1983. ¿Y qué nos puedes decir de The Police, cuyo?
2: Así es, esta canción es, eh, encabezó la lista Billboard de los 100 sencillos más vendidos durante ocho semanas. Y es una canción que encontré que es mal interpretada. Eh, la visión de la, de la letra se interpreta como si fuera muy, muy romántica, ¿no? Esto de seguir a la persona que tú quieres, sí, sí. pero realmente eh, se trata de un amante perdido, despechado, controlador y obsesivo que está acosando a la persona que la ha dejado. De hecho, así lo lo cuenta también el mismo escritor de la canción, que realmente la escribió pensando en que recientemente había separado, de su esposa y entonces no era tanto como así ah, te te seguiré muy bonito, sino realmente era que iba a estar vigilándole a cada paso que diera.
0: Y aquí aquí de hecho sí, aquí tenemos una pregunta, pues algo profunda, ¿no, Cuyo? nos puede, cómo, Hablando del amor y todo eso ¿Cómo, cómo cree usted que es el amor? ¿Qué, ¿Cuál es su visión del amor?
4: Ay, es bien bonito Es bien bonito cuando es de veras Y cuando es sincero y es correspondido Efectivamente esta, esta melodía Habla de relaciones precisamente lo opuesto ¿no? Sumamente tóxicas Y la gente cree que es una balada romántica Visualmente es lo opuesto a los videos eh, De moda en ese momento Porque es, una, es un video completamente En blanco y negro Con una fotografía sumamente contrastada y en la actualidad le preguntan al vocalista si escribiría nuevamente la letra de esta canción en el pleno 2019, se lo preguntaron. Y él dijo, no le cambiaría no, pues, absolutamente, no. absolutamente nada porque todo sigue exactamente uh -huh. igual. Y es una canción que pareciera que es una canción romántica, pero en realidad en el trasfondo los integrantes de, del grupo... Se peleaban mucho uh -huh. Y para grabar esta canción y Así como problema. mencionas No les gustaba la versión No les gustaba el tono No les gustaba cuando entraba uno Entonces cuando... pues pelearon mucho Durante la grabación de esta Esta melodía Y lo que hicieron fue grabar Cada músico Su Por separado Por separado Después lo juntaron Y al final les gustó Bastante controversial, pues pero finalmente. Lo que no saben
0: es que aquí igual grabamos cada quien. <risa> Porque nos odiamos. Nos todos. lo mandamos. No, es. No es cierto. Pero sí, sí, hay muchas relaciones tóxicas aquí. Así no es. sé si haya tenido la experiencia no. de tener. Mira, suertudos no, algunos. No, no, no. Para nada. Para pues nada. Pero buena. sí
4: se de mucha gente tóxica y en relaciones tóxicas, que es el tema de hoy todavía, ¿no? Hoy pues, sigue.
0: Ay, vamos a escuchar la siguiente canción. Esto es la número 2. Curse Just Wanna Have Fun de Cindy Lauper.
3: Número 2
0: Vamos a escuchar Girls Just Wanna Have Fun de Cindy Lauper, lanzada en el año de 1983 con el álbum She's So Unusual. De hecho, esta canción ha sido catalogada como una de las mejores temas musicales de género pop y eh, es considerada un clásico de la cultura y música de la década de los ochentas. También recibió dos nominaciones al premio Grammy en las categorías Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina. Y pues ya para despedirnos, Cuyo, antes de dar cierre final, pues queremos preguntarle y queremos pues que se explaye un poquito sobre qué es lo que extraña más de los años ochentas.
4: Yo, híjole, yo creo que el colorido. La música, el tipo de música, la letra, las canciones de la música y los ritmos. Nada que ver con la actualidad. Sin embargo, esta canción no nos podría quedar más anillo al, como anillo al dedo después de este fin de semana tan ajetrado que, que tuvimos en México, en todo el país. Las chicas solo quieren divertirse, ¿no? Y es un tema eh, de los ochentas que viene a pegar, queda ad hoc, dos plenos 2020 ¿no? La gente se identificó mucho con los personajes dentro del videoclip. El videoclip es muy divertido visualmente, sin embargo tiene un trasfondo, ¿no? Las pocas libertades que se tienen cuando están pertenecen uh -huh. a una familia, a una casa, a un hogar. Y esta liberación que la hace un tanto divertida sin Cindy Loper, divertida y llena de neón. Ella sí. era de colores neón, cuero y encajes.
0: Entonces, lo que más extrañaría sería el color. Sí, lo la que forma era. De, de hecho, era de lo más colores. interpretativo sí. ¿no? de los 80. Muy sí, liberal. Sí. Tú qué extrañas de los 80, aunque no hayamos nacido en ese.
2: Todavía no nacíamos, pero creo que lo importante de ese tiempo sí es eso, ¿no? Que a pesar de que son canciones que ya tienen más de 30 años, eh, siguen siendo muy representativas hoy, e incluso aún con cambios culturales, con cambios de la sociedad, siguen teniendo contenidos que se pueden aplicar muy bien a la actualidad.
4: Teníamos mucha libertad sin llegar al libertinaje.
0: Esa es la diferencia Muy buen equilibrio Pues ya, ir, ya yéndonos cuyo Dinos las redes sociales Así que no se te pase ni una
2: Así es, ya saben que pueden escucharnos en Spotify eh, También en Miscloud Y pueden estar al pendiente de las dinámicas en Facebook También tenemos Instagram Y me falta algo más Ah sí, también vamos a estar ahí co convocándolos a todos ustedes Para que sean parte de este zoológico de la tía Sopi, Así que estén muy al pendiente Esta
0: semanita ya se sube Ya mañana, mañana mismo, si lo están escuchando hoy martes y ya si mañana mismo lo escuchan en juegos pues ya de estar arriba en Facebook entonces pues ahí estén pendientes no olviden que estaremos el próximo martes a las 2 de la tarde por Bulborrado Experimental y ese mismo día en Spotify yo soy el Coyote
2: yo soy el Cuyo
0: y en los contadores como siempre nos acompaña la sopilota Mancilla, nosotros somos el equipo del Cuyo y el Coyote y pues antes de ir a la canción número 1 eh, pues despedirnos de, y agradecerle a la maestra Minerva que estuvo aquí muchas gracias por estar aquí
4: gracias a ustedes por invitarme a verlos trabajar
0: pues ahora sí, esto es Billie Jean de Michael Jackson yeah. Número
3: 1 Cuyo y el coyote. y el coyote. Random. El Cuyo y el Coyote